0: Es un placer enorme poder estar con ustedes en esta noche impartiendo eh, una palabra que se titula ¿Quién soy yo en este tiempo? ¿Quién soy yo en este tiempo y qué está pasando con mi Argentina? ¿Mm? ¿Quién soy yo en este tiempo y qué está pasando con mi Argentina? El título de la palabra de hoy. Y vamos a, vamos a orar pidiendo que Dios pueda estar operando y obrando en todos los que están conectándose y en todos los que se van a ir conectando en la medida que vayamos teniendo la programación en el día de hoy. Padre Celestial, en esta noche te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la honra y te damos a ti toda la alabanza, porque tú eres Dios bueno, Dios santo, Dios poderoso. Señor, la Escritura dice, Señor, que hay poder en el acuerdo y en el acuerdo te pedimos en esta noche que tú puedas estar visitando la iglesia y que tú puedas estar alentándonos, Señor, para que podamos, Señor, conocer más de ti. Oro, Padre, para que hoy traigas sanidad a todo lo que está pasando, eh, dolencia física, dolencia, Señor, cualquiera se llame la afectación, de dolor de cabeza, dolor de cuerpo, resfrío, dolor de garganta, dolor de pecho, dolor de estómago, dolor de hueso, dolor de coyunturas, en el nombre de Jesús, te ruego, Padre, que tú puedas traer, Señor, sanidad. Reprendo toda obra del diablo, todo espíritu de enfermedad, lo echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos la virtud de la sanidad de Cristo, de la salud de Cristo, operando tanto en arterias que se sanan, en, en venas que están elásticas y con buena irrigación, Declaro en el nombre de Jesús que tú haces eh, cosas extraordinarias, Señor milagros creativos, aún también no solamente en la salud sino en las cuestiones físicas, materiales, eh, las cosas cotidianas, tú haces haces tu aparición, tu escena en medio de nuestras dificultades, demostrándonos en este día que tú eres Dios sobre todas circunstancias, sobre todo problema. Señor, en esta hora encomendamos esta transmisión para que tú seas el Señor de, esto, de cada palabra y de todo lo que se diga y ministre. Y en el nombre del Señor Jesucristo declaramos tu paz, tu amor y tu bendición sobre, sobre toda la iglesia y sobre todos los que van a oír este mensaje también luego de forma diferida. En el nombre de Cristo Jesús, así declaramos y así hablamos para la honra y la gloria del Señor. Amén, amén y amén. Bueno, querida familia de la fe, queridos amigos que se están enganchando, que nos están escuchando de aquí también y de otros lugares, nuevamente sean todos bienvenidos, seamos todos muy bienvenidos a este tiempo con la palabra de Dios. Miren, por estos días estamos escuchando hasta el hartazgo, creo que vas a estar de acuerdo conmigo. Eh, miles de lecturas científicas, políticas, de económicas, de salud, haciendo una autopsia de cómo está Argentina. Y digo bien, eh, usé la palabra a propósito, autopsia, como si tuviera Argentina ya en una morgue. Eh, cosas que escuchamos escuchando por distintas fuentes, infectólogos, gurús, opinólogos, periodistas, políticos... En la televisión, por la radio, por internet, lecturas tan agoreras, tan agoreras, tan agoreras, que parece una conversación lo que se oye de pasajeros del Titanic eh, previo a hundirse, mientras por detrás se escucha gente corriendo por todos lados diciendo o gritando «sálvese quien pueda» y creo por tanto de parte del Señor que esta noche tengamos una lectura diferente de lo que acontece, no de estas fuentes no de estas fuentes porque eh, siento que necesitamos establecer en fe eh, estar establecidos en fe como crecentes. tenemos que eh, declararnos que pertenecemos a una casa de fe y cuando estoy hablando de una casa de fe no estoy hablando de la iglesia local que sí declaramos eso una casa de fe sino de la iglesia toda. Nosotros dependemos del Señor, agradamos a Dios con fe. Y nuestra economía y nuestra suerte no está ligada a a este mundo. Es más, nosotros nosotros somos ciudadanos del Reino de los Cielos, debemos buscar las cosas de arriba y debemos estar eh, con la mirada puesta eh, no en lo que vemos sino en, en Dios y, y confiando en que las promesas de Dios se están cumpliendo y se van a cumplir y se van a seguir cumpliendo para nuestra bendición. Pero entonces es importante, importante que la lectura espiritual de esta noche esté basada, o la lectura, lectura que podamos hacer, esté basada en lo que dice la Biblia, para ser entendidos realmente de, de las cosas como son, eh, tanto en lo personal, tanto en la iglesia también, tanto en nuestra comunidad. Eh, empecemos por hablar acerca de la propia lectura personal que tiene cada uno de sí mismo. Veamos por caso eh, la vida de Moisés, te invito a buscar así en Éxodo capítulo 3, Éxodo 3, versículos 11 y 12. Éxodo capítulo 3, eh, versículos 11 y 12. Interesante. ¿Eh? Éxodo capítulo 3 versículos 11 y 12. ¿Qué lectura personal tenía Moisés de sí mismo? Dice la escritura que entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque estaré contigo, esto está hablando Dios. Y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo servirán a Dios sobre este monte. Eh, Interesante. ¿Quién en algún momento, pasado o presente, eh, no se dijo a sí mismo, yo no puedo, yo, yo no puedo seguir adelante con con esto que estoy padeciendo? Yo no puedo seguir con este fierro caliente en mis manos, yo no no puedo estar más así como estoy en la situación en la que ando. ¿Quién no se cuestionó alguna vez tener el valor para avanzar en la vida? ¿Quién en algún momento no pensó si tenía la sabiduría y fuerza necesarias para concretar un proyecto personal? Bueno, si somos honestos, como me gusta decir, todos, todos y todas, en alguna ocasión Hemos tenido dudas así, surgidas en gran medida de una autoimagen quizás muy pobre por sentirnos derrotados por Satanás por largo tiempo. Y aunque yo estoy viendo avances en muchos de ustedes, y eso me pone muy contento como pastor de ver que están están ganando victorias en Cristo, están están avanzando en su vida de fe, que están celebrando al Señor escribiendo nuevos versículos a al libro de Hebreos capítulo 11 en su propia experiencia de fe pero temo que todavía haya un gran grupo de gente en nuestra iglesia que por sentirse derrotada por satanás por largo tiempo eh, tengan una autoimagen de sí misma muy pobre así le estaba sucediendo a Moisés Moisés no tenía una buena imagen de sí mismo y, eh, y en esto eh, satanás es eh, le encanta que nosotros tengamos eh, una imagen distorsionada de, de quiénes somos. Eh, la Biblia dice, ninguno tenga más alto con, concepto de sí, del que, de, que debe tener. Pero la Biblia habla de que tenemos que tener un, un concepto de nosotros mismos. ¿Qué, ¿Qué estás pensando de tu vida, hermano hermana, que me estás escuchando del otro lado? ¿Qué estás escuchando de tu vida, amigo amiga? ¿Eh? ¿Qué, estás, qué, estás, ¿Qué estás viendo, cada vez que ves al espejo tu tu imagen Eh, bueno eh, es importante que esta noche pienses y voy a desafiarte a esto a que puedas eh, cambiar tu imagen y puedas verte como Dios te ve Moisés había cometido un error gravísimo eh, al inicio de su carrera Eh, fue un error que lo llevó al desierto al destierro donde estuvo eh, pastoreando las ovejas de otra persona, ustedes conocen la la situación, eh, él era segundo allí, era, era uno de los príncipes de Faraón, este, había soñado ser alguna vez con el libertador del pueblo de Dios, pero eh, tomó justicia por mano propia, tuvo esto se supo en la corte de Faraón, tuvo que huir, y ya este sueño es como que, bueno, estaba ya desdibujado en medio de su oficio nuevo, que era cuidar ovejas. En su opinión, él era un derrotado, un fracasado, un hombre frustrado. Bueno, yo pensaba que iba a ser de una manera y ahora soy otra, aquí me ven. Eh, pero Dios no pensaba así de él. De hecho, cuando Dios se aparece a Moisés en la salsa ardiente, no le pidió Dios a Moisés que mostrara sus méritos. Sus méritos. No le pidió que, eh, Dios a Moisés que mostrara su currículum. No, tampoco Dios le recordó nada de su turbio pasado. ¡Qué lindo eso! ¿No te parece? Qué bueno eh, que Dios eh, no está tan eh, enfocado en, en tus errores, sino que en todo caso viene a visitarte en tus errores, en las cosas que obraste mal, para eh, vivir de alguna manera eh, para poder tener a partir de ahí una visitación del Señor diferente. Ahí Melina pone, Moisés andaba orfandeando. ¡Qué aparata! Y sí, estaba estaba justamente huérfano de de, de Dios en su vida, ¿no? Y huérfano de de una paternidad que lo llevara a, a tener un buen propósito para su vida. Pero interesante es que Dios solo le dijo que fuera a ver a Faraón y que le dijera a este gobernante tan importante de este país tan tremendo que era Egipto que dejara ir a su pueblo, los israelitas, el pueblo de Dios, fuera de Egipto para adorar a Dios. Pero Moisés seguía lidiando con la pobre imagen que tenía de sí mismo y responde a Dios, ¿Quién soy yo para presentarme ante Faraón? fue la respuesta titubeante de Moisés al Señor. Pero quiero que notes cuál fue la respuesta de Dios a esa, a esa excusa, a, ese, a esa pobre autoimagen que Moisés mostró. El Señor no le dijo, ay Moisés, pobrecito, tenés razón, vos sos un fracasado, me equivoqué, me busco otro. No, Él le dijo, ve, porque yo estaré por contigo. No importaba quién era Moisés, lo que importaba era que el Dios viviente estaba con él y eso iba a hacer la diferencia. ¿Estás acá? ¿Me estás oyendo? Lo mismo de cierto es para tu vida hoy, aunque tu propia lectura personal te esté dando negativa. No me veo linda, no me veo lindo, estoy más gordo, estoy no avancé, no pude estudiar, no pude hacer esto, no alcancé lo otro, aunque te sientas fracasado fracasada, o te votaron de un empleo y que vos eh, no esperabas eso, aunque hayas cerrado en el pasado muy mal, aunque te hayas equivocado fiero, aunque de pronto las puertas se te hayan cerrado de una manera no esperada, que te haya dejado un gusto amargo, en tu boca y digas, bueno, ya lo intenté y esto me, me condiciona, porque yo, al fin y al cabo, le puse muchas fuerzas a un proyecto que finalmente no se dio, y esto te haga sentir que estás en derrota, pero Dios no te ve de la misma manera. Así que decir si que tener al lado, si estás con alguien, Dios no te ve como vos te ves. Y si estás solo, te a vos mismo, hey, Deja de mirarte con tus lentes, cambiar esos lentes de una vez y ponerte los lentes de Dios porque hoy te vas a llevar una sorpresa. No importa quién eres o qué méritos tengas, solo lo importante es que si sos del Señor, el Señor va a ir con vos en todo proyecto, en toda circunstancia y de toda circunstancia vas a aprender algo con Él. Por eso los creyentes podemos decir Como dice la Biblia, envenencer. Hay una frase que me gusta decir mucho. Hasta aquí nos ayudó Dios. Reconociendo dependencia de Dios. Hasta aquí nos ayudó Dios. Con vos esto lo pudimos hacer. Otra oración que me gusta hacer mucho es la oración del Salmo 127. Señor, si vos no edificás la casa, en vano trabajan los edificadores. Se lo digo mucho con respecto a la iglesia. Si vos haces algo con tu iglesia, Señor, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué pueden hacer los líderes? Nada. Por eso eh, importa Dios con nosotros, como le declaró el ángel a a María. Llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Eso es lo que importa. Vamos a ver qué dice Romanos 8, 28 en adelante. Romanos 8, 28 en adelante. Un pasaje allí conocido, clásico, si se quiere dice la Biblia y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Otra versión ampliada dice sabemos que a los que aman a Dios Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que le aman. ¡Qué bárbaro! Él hace que todo lo que nos suceda sea bueno y para nuestro bien. Esto es A los que conforman sus propósitos son llamados. ¿Cuándo vas a entender esto? ¿Cuándo vas a entender el socio que tenés a tu lado? ¿Cuándo lo vas a a internalizar? ¿Cuándo vas a ver la, la fuerza que todo eso puede traer a tu vida para salir adelante? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Una versión ampliada de esto mismo dice ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? ¿Quién tiene un ayudador llamado Dios en esta tierra excepto los hijos e hijas de Dios, excepto los creyentes Si Dios está a favor de nosotros, si Dios está de nuestra parte ¿Quién? ¿Quién? decía Pablo ¿Quién podrá ponerse en nuestra contra ¿Quién? ¿Quién? A veces no nos damos cuenta que hay puertas cerradas y hay situaciones que caminos que se cierran y nos frustramos y al cabo pobrecito yo mira lo que me está pasando y no entendemos, ¿no? Que Dios está ahí, quizás cerrando esas puertas porque tiene otras cosas mejores para mostrarnos y, y sin cerrar esas puertas era, y sería imposible. Eh, que vos te lanzaras a lo nuevo que tienes para tu vida. mira yo te lo digo con autoridad. Como pastor, nosotros teníamos una casa eh, en Centenario, así en qué. tres dormitorios, eh, cocina-comedor, eh, un lindo un garage, eh, teníamos un lindo patio, patio delante, una casa luminosa, linda, no pagábamos a querer, era nuestra. Y bueno, y estábamos ahí muy felices hasta que apareció Dios en escena y comenzó a inquietarnos con el llamado a seguirle, a poder ser pastores, pensando primero que nos íbamos a Estados Unidos a trabajar con hispanos. Este, ese era lo que nosotros creíamos. De hecho, yo viajé allá y vi aquello. Y, y aunque creo que no fue un viaje de balde, porque yo fui a ese lugar y vi eso... ...porque aunque no pude ir yo... ...va a ir gente de mi congregación... ...alguno de los que me están mirando ahí... ...va a ir a ese lugar... ...que estaba preparado para nosotros... ...y cuya puerta el Señor cerró... ...porque era atemporal... ...no era para nosotros, no era para nuestro tiempo... ...no era para mi generación... ...familiar, era para la generación... ...de la iglesia de hijos espirituales... ...e hijas espirituales... ...que habríamos de levantar... ...creo eso, ¿eh? creo eso fuertemente... ...pero tenemos esta casa y de pronto bueno hicimos un mal negocio ustedes conocen parte de la historia estafados moralmente por, 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 un, bueno, por quienes eran los que nos tenían que llevar a Estados Unidos con cosas no claras eh, con chicanas y cosas de golpes bajos que realmente nos hicieron doler mucho bueno, eh, si alguien sabe de tradiciones eh, tus pastores creo que somos tenemos el máster con liviana tenemos un máster de de lo que es sentirse traicionado pero aunque lloré esa casa y aunque realmente me sentí muy defraudado por la forma en que, tuve que, que tuvimos que entregarla porque no era ese propósito venderla así desprendernos de esa casa así finalmente este, todo Dios operó eh, para que fuera para, el, para nuestro bien porque hoy con casi 14 años de pastorado aquí en Reconquista y aunque estoy alquilando todavía eh, yo creo que si hubiéramos tenido con lidiar a la casa allá en Centenario, no sé si nos hubiéramos venido. Nos, la, la casa nos estaría atando tanto allá que no sé si estaríamos con nuestros pensamientos acá como debiéramos. Por eso, hermanos, eh, todas las cosas ayudan para bien. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice Pablo. Así estamos en Romanos 8, 28 y subsiguientes. Tribulación, tribulación, peste. ¿Eh? ¿Nos va a separar esto del Señor? Angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Hay, hay muchos miedosos todavía. ¿Qué les pasa, hermanos? Yo no, yo no estoy, vuelvo a repetirte, ¿eh? no estoy diciéndote que no te cuides, pero basta de esos miedos. Son puertas que le el al enemigo para que él pueda operar justamente y, pueda, y suceda lo que de, de, finalmente declaró Hope, Lo que te sucedió, me, me sucedió. Si estás todo el tiempo, me voy a contagiar, me voy a contagiar, me voy a contagiar, y me... te vas a contagiar, porque hay fe positiva y fe negativa. ¿Eh? Yo siempre te cuento ese caso de una, la mamá de una amiga nuestra de, de Olivos, una, 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 una española que hablaba todo, ay que me agarra, hay que me agarra, lo decía medio en chiste, ¿no? porque era, era la forma de ella decir, ay que me agarra, hay ¿no? que... Hasta que le agarró y le agarró y ahí quedó. Basta. Si estás diciendo, me va a dar el 5, me da el 5, te va a dar el 5. Entonces, bueno, ent- hay que empezar a-, a medir un poco lo que hablamos. No es el tema de hoy, pero dice otra traducción de esto que estoy diciendo: ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? El sufrimiento, la angustia, la persecución, el hambre, la pobreza, el peligro, las amenazas de muerte de un virus. Ante todas estas cosas. Somos, somos más, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estamos por encima de estas cosas, venciendo. Por lo cual estoy seguro, decía Pablo, estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo presente ni lo porvenir. Mirá cómo toma relevancia esta palabra de este tiempo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Traducido, ¿sabés qué es? Que el virus, para llegar a tu vida, le tiene que pedir permiso a Cristo. ¿Sí? Que la dificultad económica para llegar a tu vida le tiene que pedir permiso a Cristo. Tenés que empezar a creer estas cosas y a poner tu fe realmente en el Señor y creer que Dios está, sobre todas las circunstancias, preservándote, protegiéndote, ayudándote. Esta noche será una oportunidad para reconciliar tu imagen a a cómo te ve Dios, para que puedas comenzar a hacer de tu vida una nueva lectura y cuando te asalte la duda y pienses quién soy yo, como dijo Moisés, Eso no te importe sabiendo que Dios está con vos. ¿Ok? ¿Quién soy yo? No sé, no me importa, pero Dios está conmigo. Y eso hace la diferencia. Eso hace que yo me llame hijo de Dios. Eso significa que tengo todo el aliento del cielo y tengo toda la ayuda del cielo. Y aunque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y estar aquí es mucho mejor todavía por mi familia, por cosas que siento que todavía... No he hecho y tengo que hacer, pero en todo caso, si el Señor me dice, «Vamos, Daniel», o «Vamos, que ya llegó tu tiempo», puedas decir, «Me voy con él, dichoso porque llegó mi tiempo, llegó mi hora y ahora llega el tiempo de mi corona, de mi vindicación, el tiempo de mi paz, el tiempo de estar con Dios eternamente y para siempre». Y como segundo punto de este sermón, el primero es ver el tema de quién somos nosotros, considerarlo y hacer esta declaración contraria, en contrario, no, establecernos como hijo de Dios que somos realmente, pero como segundo punto de este sermón quiero hablarte acerca de la lectura, de la lectura que estamos haciendo del tiempo actual. Dice Daniel 2, Daniel 2, versículo 21. Un que me lo has oído decir muchas veces, a mí me gusta mucho en particular. Dice, Dios muda los tiempos y las edades. Una traducción ampliada dice: Él cambia los tiempos y las épocas. Él controla el curso de los sucesos del mundo. ¡FA loco! Me encanta. El Señor controla el curso de los sucesos del mundo. Eh, Iglesia Amada, eh, creer que los sucesos del mundo, incluido lo que está pasando en Argentina, están en manos o en la suerte de científicos o en los políticos de turno o en la medicina del hombre, es un error gravísimo que como creciente no podemos permitirnos. En Romanos capítulo 12, versículo 2, se nos insta, la palabra nos insta a tener una mente renovada. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que se presenten en vuestros cuerpos, o presenten vuestros cuerpos, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Bill Johnson, que es un reconocido orador, eh, que abrió, trajo todo esto de, de que escribió el libro de eh, El cielo y la tierra eh, de la comunidad Betel así en Estados Unidos menciona que una mente renovada una mente renovada es la mente de Cristo es ver las, es ver las cosas desde las perspectivas de Dios pues Dios ve las cosas muy diferentes a como nosotros la percibimos, Eh, me encantó, una mente renovada es ver las cosas desde la perspectiva de Dios porque Dios ve las cosas diferentes como nosotros las percibimos muchos creyentes viven sus vidas en la tierra sin una mente renovada esperando que Dios intervenga pero no activan fe, no se movilizan eh, creyéndole a Dios y a la palabra y a las promesas y tener fe y tener una mente renovada es, es vivir ni más ni menos que vivir del cielo, vivir bajando el cielo a la tierra, llevando la realidad del gobierno del cielo a cada situación que se vive. En el cielo, eh, hay una canción eh, de José Luis Guerra, no hay hospital, ¿no? Me encanta. En el cielo no hay hospital. Sí. Jesucristo nunca padeció déficit. Jesús nunca se enfermó, sus discípulos tampoco. Este, a ver, eh, mira, yo creo que es un tiempo en que tenemos que, que vivir con una mente renovada este, y hablando palabras de fe, confesando promesas de Dios, eh, por nada preocupados, sino haciéndole conocer al Señor cada petición. La Biblia dice en Filipenses capítulo 4... Versículos 4 y 6, por nada estén preocupados, por nada estén afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con oración de gracia, sabiendo que el Dios de paz guarda con tranquilidad el corazón de sus hijas e hijos que confían en Él. ¿Sí? Dicho en otras palabras prácticas, ante una situación difícil, cualquier ejemplo, de decir, este no es el propósito. Y el plan de Dios para mi vida, rechazo esto, no tiene lugar en mi vida y familia, así terminar un asunto. Te voy a decir algo, cuando empezó la pandemia y tuve que, me, me, me tuve que venir a casa con mi, mi laptop y mis cosas y preguntando ¿y ahora de qué, nos dibu- de qué nos vamos a dibujar como iglesia, cómo vamos a hacer, eh, teníamos deuda de construcción, teníamos un montón de cosas, y yo te, yo te puedo dar, decir con autoridad que no solamente Dios... Tenía un plan y una salida y una solución para cada planteo financiero que tuvimos que llevar adelante. No solamente tenía un plan, sino que lo, me dio la iluminación para llevar a cabo ese plan. Y hoy, con satisfacción, decirte que la iglesia le quedan 30 mil pesos de un préstamo que estamos devolviendo a una manos de la iglesia este, y luego honrar los intereses de ese dinero prestado nos queda, y y nada más, no tenemos más deuda de construcción. Y por otro lado, eh, estamos recibiendo también, estamos haciendo un planteo a la EPE porque nos parece excesiva las facturas, hoy vinieron a hacer las mediciones, confirmaron que se equivocaron y se recontraequivocaron mal, cobrándonos cualquier cosa, así que ahora van a hacer una especie de de revisión, pero también, bueno, Dios está obrando allí dentro de la EPE porque... nos van a, aparentemente va a venir un plan para iglesias y clubes e instituciones que es muy favorable, con lo cual nos van a hacer una quita muy importante del costo del consumo y de de modo que hasta hasta estamos pudiendo ahorrar dinero en el banco. ¿Qué te quiero decir con esto? Hermano hermana eh, a ver si empezamos a a creer que, que la Biblia es cierta de verdad hermano, hermana eh, a ver si comenzamos a vivir de otra manera eh, eh, realmente cuando vemos la embestida del diablo en nuestra vida rechazar eso en el nombre de Jesús eh, y porque yo, yo necesito preguntarte esta noche quiero quedarme tranquilo o por lo menos decírtelo ¿cuándo vas a ser entendido o entendida para operar tu vida con una mente renovada mirando tus circunstancias no, como, no más como aquel que dice pobrecito yo pobrecita yo como lo mal que me va ¿eh? sino que puedas ver tus circunstancias como un, desde la perspectiva de Dios con los lentes de Dios viendo que cada, cada oportunidad cada cosa que te pasa es una oportunidad que aún la crisis es una oportunidad sabiendo que Dios te ama te cuida y que prometió que ninguno de los que le buscan y le sirven jamás va a ser avergonzado esta noche tiene que ser una oportunidad para ver el tiempo presente como Dios lo ve hermano, hermana y decidirte a ser gente guiada por el Señor y ser gente que realmente es casa de fe. Vamos a la conclusión. Te pregunto, ¿qué tan dispuesto estás a comenzar a hacer de tu vida, a hacer en tu vida una nueva lectura? Y puedas responder a las dudas, a la incertidumbre, diciendo, no importa quién soy, porque Dios promete estar conmigo y eso va a marcar la diferencia. ¿Estás entendiendo? Esta noche yo te desafío en el nombre de Jesús que puedas decirte, que puedas declarar no importa quién soy yo porque Dios promete estar conmigo y eso hace una diferencia y así voy a vivir con la compañía de Dios. ¿Qué tan dispuesto estás a dejar de ver este tiempo de, del mundo, de Argentina como una crisis insuperable y lo veas como una oportunidad única para salir adelante? ¿Eh? Para salir adelante, proponiéndotelo, te lo está dando como pastor el ejemplo. Si la iglesia pudo salir adelante con su compromiso, ¿cuánto más vos? Y puedas ser entendidos en los tiempos y no un burro o una burra. Porque, hermano, eh, es tiempo ya de dejar las niñerías, dejar los rudimentos de, de, de la cruz de Cristo y profundizar y empezar a vivir de una manera diferente. Yo te amo y te quiero mucho, yo quiero verte mejor. Yo declaro una iglesia libre de deudas, declaro a mis a mis, a mis, comand, a mis comandados bendecidos, declaro eh, que eh, Dios va, va a orar de una manera eh, poderosa, eh, pero yo, yo quiero, quiero en el nombre de Jesús que te ponga las pilas, decirle que te, ponete las pilas de una vez y comenzá a crecer en esto de de, de, ...de un cambio de, de, de lectura... ...de cómo te ves... ...pero también un cambio de lectura... ...de cómo estás viendo las circunstancias actuales... ...y que veas... ...lo que está pasando... ...como una oportunidad... ...oportunidad... ...y digas... ...Padre, en el nombre de Jesús yo... ...voy a, voy a esperar... Eh, nuevas cosas en ti... ...me rehuso ...a recibir menos de lo bueno que vos tenés para mi vida... ...me rehuso a recibir menos de la salud que tenés para mi vida... Y voy a estar tranquilo y confiado y confiada que, Señor, tú prometiste estar conmigo todos los días y así estoy sintiendo esa presencia sobre mí. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te pido que ahora traigas al corazón de la iglesia esto de un cambio de mentalidad. Señor, que ellos puedan verse como tú le ves, escogidos, santos, amados, llenos de la inteligencia y la bendición tuya por estar tú en sus vidas. Padre, a los que están en miseria, levántalos a un tiempo de prosperidad y a los que están en un tiempo de prosperidad, llévalos a más prosperidad. Señor, te ruego, en el nombre de Jesús, eh, que toda, toda noticia que hemos escuchado y que haya estado siendo mecha de nosotros, a la cual le dimos autoridad, la renunciamos en el nombre de Jesús y declaramos que para ti, Señor, no era difícil ni e imposible y que contigo, Señor, haremos proezas. Todo esto oramos, todo esto pedimos, todo esto decimos en el precioso nombre de Cristo Jesús y la iglesia dice amén, amén y amén. Bueno hermano, hasta aquí sigue yo. Ahora tenés que seguir vos la tarea. Espero que el Señor te bendiga y te guarde. Vamos a cambiar esa imagen de vos mismo. Vamos a dejar de ver las cosas tan tan tenebrosas. No estás en el Titanic. No, No estamos frente a una autopsia no, no lo recibas, rechazalo en el nombre de Jesús pronto viene el tiempo de liberación para Argentina, pronto vamos a salir de este virus, no porque lo diga el pastor Daniel, sino porque la Biblia dice el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán esto significa que el virus va a pasar también y que todo dejo una enseñanza cada vez el valor a la vida, el valor al respeto el valor a la solidaridad que otro no lo tenga, no importa, no importa pero la iglesia lo tiene Y está conservándolo y haciendo de esos valores una opción, una forma de llamar la atención a los que están sin Cristo y sin esperanza. Te bendigo, un beso grande a todos, estoy orando por ustedes, nos vemos pronto.